0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dnešním hostem studia e-právo.cz je advokát, víceprezident Unie Obhájců a místopředseda Kontrolní rady České advokátní komory magister Lukáš Trojan. Pane magistře, dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Podcast e-práva. E
0: Vypůsobíte již druhé funkční období v Kontrolní radě České advokátní komory. Když se podíváte zpátky, co vás přivedlo
1: k té práci v komorových orgánech? Přivedlo mě k ní patrně to samé, co další kolegy z našeho uskupení moderní advokacie před osmi lety. V zásadě skupina lidí, která se pohybovala v tu dobu v prostředí právní kanceláří seznala, že je potřeba nějakým způsobem pokusit se přesvědčit advokátky, advokáty o tom, že i tato část advokacie by měla být zastoupena. Proč přesvědčit? Protože v té době vlastně firmní advokacie nebyla v orgánech komory nijak významně zastoupena, téměř nijak. A určité specifické problémy, se kterými jsme se tehdy potkali, potýkali v rámci firemní advokacie, komora dostatečně naakcentovala. Tak vlastně vznikla platforma moderní advokacie, kdy právní kanceláře se uskupili a nominovali svoje kandidáty do orgánů České advokátní komory. Já jsem byl nominován do kontrolní rady, kam jsem byl zvolen a pak jsem následně dvě funkční období absolvoval, druhé volební období jsem byl zvolen místopředsedou kontrolní rady.
0: Jaké jsou podle vás v dnešní době největší problémy české advokacie?
1: Hm. Já si myslím, že problémy české advokacie v dnešní době se neliší od problémů české advokacie před pěti, deseti lety. Samozřejmě v niancích, ano, o tom se určitě budeme bavit, ale ty zásadní problémy, kterým advokacie česká nebo kterákoliv jiná vždy čelela čelí a čelit bude jsou z mého pohledu tři první je zachování samozprávy advokacie, zachování nezávislosti na státu a třetí je otázka ochrany advokátní mrčenlivosti. To jsou tři pilíře, na kterých každá advokacie ve svobodném demokratickém státu, který je právním státem, stojí a musí stát. Mimochodem nedávno jsme měli jednání s kolegy ze Slovenské advokátní komory a pro ně je možná uvedené téma ještě palčivější, protože to, co nám se může zdát extrémně vzdálené, to znamená ohrožení právě samozprávy, ohrožení nezávislosti advokacie, je dneska na sousedním Slovensku advokaci, která vychází ze stejných kořenů aktuální téma aktuální politická reprezentace se snaží omezit nezávislost advokacie, snaží se nabourat její samosprávu, snaží se um, prosadit kárnou agendu mimo samozprávný úsek, to znamená mimo správu samosprávu slovenské advokacie, snaží se ji decentralizovat. A to je aktuální situace v sousedním státu, který má s námi společnou historii. Uh, tyto pilíře, na kterých Česká advokacie stojí, jsou sice stabilní a subtilní, ale pořád je musíme bránit, protože jejich rozboření může být otázkou poměrně krátkého času. Netvrdím, že to bezprostředně hrozí, ale ty snahy jsou tady permanentní a musíme v rámci České advokacie je bránit.
0: Uh. Jsou to tři nepochybně klíčové zásady, na kterých věřím, se shodnete se všemi kandidujícími do orgánů komory. Jaké jsou ty dílčí věci, které byste identifikoval? Protože v této době, přiznejme si to, slýcháme poměrně silnou kritiku na současné vedení České advokátní komory. Je pravda, je třeba přiznat, že tento volební sněm je v mnoha ohledech jiný, než ti, ty předchozí. Kandiduje nezvykle velké množství osob. A ta kritika je možná výrazně hlučnější, než byla dřív.
1: Tak na úvod jsme se bavili o tom, proč já jsem kandidoval a proč moji kolegové kandidovali před osmi lety do orgánu České advokátní komory. Ta situace je vlastně úplně stejná. My jsme tehdy také podrobovali Českou advokátní komoru silné kritice. Byla spousta témat, která nebyla v rámci advokacie uchopená. A my jsme usilovali o to, abychom byli zvoleni, a tato témata se podařilo uspokojivým způsobem pro celou advokaci podotýkám koncenzuálně vyřešit a věci fungují. To znamená, není to nic nového. Vždycky přijdou eh, noví kolegové, nové kolegyně, kteří budou mít nápady, jakým způsobem advokátní komoru posouvat dál. Děláme to my v rámci našeho volebního skupení Moderní advokace. Dělají to i ty ostatní eh, kandidátky, kteří, které kandidují. A pro mě to není nic neobyklého. Eh, jiná věc je, že my jakožto moderní advokace akcentujeme ta tři témata, o kterých hovoříme. Já nepochybuju a nepodezřívám kolegy a kolegy z těch ostatních kandidujících úskupení, že se shodnou na tom, že tato tři témata jsou klíčová a kruciální. E, rozdíl je, že oni mají za to, že je to vyřešená odškrtnutá věc. My vnímáme a chápeme, že to není a nikdy nebude vyřešená očknutá věc. Ale jinak věci, které v tuto chvíli leží před námi na stole, tak v rámci advokacie, tak je nepochybně změna komunikace s advokátním stavem. Nepochybně je to modernizace IT záležitostí. Všichni o tom víme, všichni o tom hovoříme, je to předmětem kritiky mojí, stejně jako uskupení uh, moderní advokace a ještě silnější kritiky těch dalších kandidujících uskupení. Je to samozřejmě v pořádku, je to naprosto důvodný. To jsou výzvy, které před náma stojí a kterým určitě se bude, ať už bude vypadat vedení, nové vedení České advokátní komory, jakkoliv, tak se jim bude věnovat. Samozřejmě je zde Téma obecné, filozofické. Do jaké míry má Česká advokátní komora pomáhat svým členům v rámci výkonu jejich advokátní činnosti? Do jaké míry má být paternalistická, anebo naopak? Můj názor je jednoznačný. Já jsem v tomto směru přesvědčený liberál a ať si každý vybere. Můj názor na věc je, že pokud jsem advokát, který se umí postarat o svoji praxi bez toho, že by o české advokátní komoře cokoliv věděl. Tak ať ho česká advokátní komora ničím ani neobtěžuje, pokud jsem advokát advokátka, která požaduje součinnost, pomoc, radu, informace o komory, pak by určitě měl možnost, měl mít možnost takové informace získat. Získat je v řádné kvalitě, v řádnou žádným informačním kanálem a hlavně v přiměřeném čase. Samozřejmě to jsou ty oblasti, ve kterých podle mého názoru dneska Česká advokátní komora není, jak bych to řekl, úplně tip-top a je zde velký prostor pro zlepšení. Ale jsem rozhodně dalek k tomu, aby advokátní komora se zda, zde stala paternalistickým ochráncem a poskytovatelem eh, informací o tom, jak vykonávat advokaci. Pokud někdo takovou potřebu má, určitě by měla být součinná. Pokud naopak nemá, tak mu takové věci nemůže nutit.
0: Co vás vedlo k tomu opustit kontrolní radu a kandidovat do představenstva České advokátní komory?
1: Tak já mám obecně názor, že člověk by měl určitou funkci, určitou agendu, určitou část práce, vykonávat vždycky jenom po tu dobu, kdy se cítí v pozici, že tomu může ještě něco přinést. Já jsem po dvou funkčních obdobích v kontrolní radě získal pocit, že jsem odvedl, co jsem mohl a v tuto chvíli, protože mám stejně jako kolegyně a kolegové z moderní advokacie v rámci výkonu advokacie už kapacitu, kromě toho, že poskytují právní službu klientům, také něco poskytnout advokátní komoře jejím členům. Protože, jak všichni víme, výkon jakékoliv funkce v advokátní komoře je fakticky čestný, tak potřebujeme mít dostatečné zázemí a osobní, časové, konec konců i pracovní kapacity na to, abychom mohli vykonávat funkce České advokátní komoře. Jako málo advokátů si asi dokáže představit konkrétně, co znamená pracovat pro Českou advokátní komoru. Já jakož to místo předseda kontrolní rady si dokážu představit, jakou časovou investici pro mě výkon této funkce představuje. A je to skutečně, odhaduju, řádu desítek hodin měsíčně, to znamená není to úplně zanedbatelná záležitost, když tento čas věnují advokaci místo toho, aby ho věnoval práci pro klienty nebo pro kancelář. Proto vlastně partneři partneři právních firem, kteří jsou součástí kandidátky moderní advokacie, jsou v podobné pozici, jako já, mají souhlas svých společníků, mají souhlas kolegů a kolegy, vlastní kanceláří, že můžou investovat čas svého časovního, časového prostoru pro potřeby všech advokátů. Myslím si, že určitě každý, kdo přichází kandidovat do jakékoliv funkce, by si měl tento aspekt uvědomit a nečekat od toho nic jiného než práci a snahu posunout tu českou advokaci někam dál a zároveň udržet jí tam, kde je ve vztahu ke třem pilířům, o kterých jsme hovořili.
0: Vaše osobní priority v té kandidatuře do představenstva, který se s těmi pilíři nebo je tam i něco nad rámec? Uh,
1: tak osobně jsem si vybral tři témata, kterým bych chtěl v případě, že budu zvolen věnovat svoji energii. První je otázka zákonné mlčenlivosti advokáta, o tom jsme hovořili, kdy já i moderní advokace jsme přesvědčeni, že v České republice tento institut není upraven dostatečně. Bavíme se pouze o úpravě zákonné mlčenlivosti v rámci trestně právních předpisů. Neexistuje fakticky ochrana důvěrných informací advokáta v civilním, v obchodním procesu, což je téma, kde pokulháváme za vyspělou Evropou. Ale ani v rámci trestně právních předpisů není zkrátka mlčenlivost upravena dostatečným způsobem. Týká se to například vztahu pouze obvinění obhájce, ale už ne advokát klient, což je nemyslitelné. Představte si, jak trestní proces vypadá. A jakým způsobem je komunikace, přímá komunikace mezi klientem a advokátem chráněna? Nijak, to je prostě fakt. S tím souvisí samozřejmě otázka utajování informací, které jsou v písemné podobě, které se nachází v nosičích informací a podobně. Myslím si, že tady má Česká republika obrovský dluh a my advokáti všichni víme, o čem to je. Není to samozřejmě žádné naše privilegium. Je to zásadní ochrana našich klientů. A to je to podstatné, protože pokud jsou klienti chráněni, pak je chráněn právní stát. A to je velké téma, které stojí před budoucím představenstvem České advokátní komory, kterému pokud by byl zvolen, bych se rád věnoval. Vedle toho druhá interní eh, záležitost České advokátní komory, které bych rád se pověnová otázka advokátní etiky. Já si myslím, že tak, jak se vyvíjí společnost, jak jde doba, tak trošičku uvadáme v tom, jako advokáti, jaké jsou etické normy, jak by advokát se měl chovat, jak by měl vystupovat vůči svým klientům, vůči třetím stranám, vůči dalším kolegům. A paradoxně, podle mého názoru, se jedná o nejpodstatnější část, toho, co by se mělo v rámci přípravy advokátních koncipientů vzdělávat a zkoušet. Paradoxně je to největší popelka v tady tu chvíli. My zkoušíme nové kolegyně a nové kolegy z předpisů z občanského práva, z obchodního práva, z ústavního práva, ze zprávy a ty advokátní předpisy jsou trošičku tak jakože nakonec. A to není dobře, protože pokud nejsou advokátní koncipienti v této oblasti řádně vyškoleni od svých školitelů a víme asi, jak to v dnešní době reálně funguje, pak nemají příliš vztah a styk s tím, jak v praxi má fungovat vystupování advokáta. Myslím si, že tady to je dluh advokátní komory, na který je potřeba se podívat a trošičku uh, lépe se k té věci postavit. Souvisí to i s výkladem etických předpisů, protože dnes máme nebo rozšiřuje se celá řada povinností advokátů, mezi nimi je AML, velké téma, a pochopitelně je to součást toho, jak má advokát vystupovat v rámci stavovských předpisů, v rámci etik etiky. A e, já vnímám, že pro spoustu advokátek a advokátů je to poměrně komplikovaná agenda. A rád bych, abychom, a máme to také v programu, vytvořili v rámci České advokátní komory panel expertů, Teď míním kolegů, kolegyň, kteří jsou natolik kredibilní a respektovaní, že by vykládali, sjednocovali kárnou judikaturu, pomáhali zkrátka udělat jakousi kvazi judikaturu v tom, co je etické, co je v souladu s stavovskými předpisy a jaké jednání už není akceptovatelné z hlediska stavovské samozprávy. Tak to je druhá věc a třetí, pokud se mi podaří být zvolen třetím tématem, je pro mě určitě eh, navázání na projekty, u kterých jsem byť okrajově měl tu čest být, což jsou advokáti do škol a advokáti proti totalitě. A já mám v hlavě jeden projekt, který bych rád prosadil. A to je projekt, který osloví studenty právnických fakult, protože stávající situace v advokaci je taková, že počty advokátů rostou soustavně, ale počty advokátních koncipientů klesají a klesají od roku 2013 a počet advokátních koncipientů v roce 2013 byl od tisíc řádově samozřejmě o tisíc lidí vyšší než je dnes. A když diskutuju s kolegy se studenty právnických fakult, tak se ptám, chcete jít pracovat do advokacie a co za mých stud studentských let to bylo samozřejmě koby, ten top, který jsme přáli všichni jít do advokacie, tak dneska to není téma, které by oslovovalo studenty právnických fakult a Myslím si, že advokátní komora by měla udělat, připravit projekt, který bude zaměřen specificky na studenty právnických fakult, aby jim představila o tom, to, jaká je advokace, pěkná profese, zajímavá pestrá. Tak to je takové, taková, taková třešinka, které pokud by to bylo možné, bych se rád pověroval. Budeme vám držet palce.
0: Pane magistře, děkuji, že jste přijal naše pozvání byl naším hostem a budu se těšit na příští setkání.
1: Bylo mi ctí.
0: Dámy a pánové, hostem studia e -právo .cz byl advokát, víceprezident Unie obhájců a místopředseda Kontrolní rady České advokátní komory, magister Lukáš Trojan. Děkuji za vaši pozornost a budu se těšit na setkání příští.